0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contento de saludarlos. Un lunes más. Eh, muchas gracias a todas las personas que han estado preguntando cómo voy con respecto a la lesión, a la fractura de aquel día obscuro en Cozumel. Vamos mejorando poco a poco y de verdad reiterar el agradecimiento a todos ustedes. Eh, Miki, antes de presentar a la increíble y extraordinaria invitada que tenemos el día de hoy, por favor, saluda a toda la familia. Mi amadísima familia de fuerza aquí Miki Torres, mucho muy feliz de saludarlos en otro lunes más con una increíble historia, de verdad una persona fuera de serie que no te vas a querer perder eh, Así que pues nada, muchas gracias por escucharnos, gracias por escuchar tanto el episodio anterior eh, Qué bueno que les haya gustado y pues bueno, sin más por el momento, dinos por favor mi querido Dani de quién se trata porque está tremenda esta historia Efectivamente, en esta ocasión tuvimos el grandísimo honor de platicar con Viviana Álvarez Biri es alpinista, conferencista, emprendedora y coach, fue la primera mujer del continente americano en escalar las cuatro montañas más altas del mundo, efectivamente una de estas es el Everest. En 2018 se convirtió en la primera latinoamericana en escalar el K2, la segunda montaña más alta del mundo y una de las más peligrosas del planeta, ubicada en Pakistán en la cordillera del Caracom. Además, tiene el récord Guinness en tiempo en subir las tres montañas más altas del mundo. Actualmente es conferencista, dirige su empresa de consultoría empresarial y es cofundadora de una organización sin fines de lucro en favor de la educación de las mujeres y niños. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de la mentalidad que se necesita para subir el Everest, qué se necesita para escalar las montañas más altas del mundo y de la importancia de perseguir tus sueños. Verdaderamente es una conversación extraordinaria que no te quieres perder. Sin más, te dejo con esta épica conversación con Viri Álvarez. viridiana Diana Álvarez, Viri, ¿cómo estás? Bienvenida Hermanos de Fuerza, ¿cómo estás el día de hoy? Nosotros estamos muy, muy emocionados de escuchar ya tu historia.
1: Contenta igual también de compartirla con ustedes.
0: Pues bienvenida a tu casa, hermanos de Fuerza, Viri. Y vamos a empezar con las preguntas de Fuerza. Son preguntas para que la gente te empiece a conocer y conozca tus ópticas en algunos temas, ¿va? Ok. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado? Um, el mejor consejo. Fíjate
1: que eso es algo que, a lo mejor, con lo que luché mucho, el no seguir consejos. Al okay. menos al principio, en esta parte de cuando yo inicio en, en la montaña, todo lo que yo escuchaba no estaba a mi favor,
0: okay. porque yo soy de
1: Aguascalientes donde no hay montañas, eh, no venía de un club alpino, no tenía ese como perfil deportista, entonces uh -huh. todo lo que escuchaba era, oye, no, pero para subir el Everest se, se necesitan este, entre 5, 7, 10 años de, de experiencia, ¿no? Y yo estaba en mi primer año este, eh, queriendo subir el Everest entonces, eh, fue algo con lo que luché al principio, claro que ahorita sí ya hay muchas personas eh, a las que sigo y admiro, y, y yo creo que uno de los mejores consejos ha sido también esta parte eh, que, ha, que ha conectado mucho conmigo, es saberse escuchar, y que fue lo que me ayudó a mí en ese principio, ¿no? Y, eh, pero sí sí hay muchas personas que admiro hay muchas personas ya también como parte de mi de mi lista de gurús
0: buenísimo buenísimo Viri. y ahora el contrario que ya nos respondiste un poco también pero lo peor que te han aconsejado que has escuchado que hay un camino
1: que hay una edad para empezar que hay una manera de hacer las cosas eh, y eso fue también con lo que luché al principio no todo uh -huh. rompiendo todos esos paradigmas de lo que del de ese camino que me habían dicho que era el que que, que me, me, hubiera, me, hubiera, me iba a llevar a, hacia el Everest, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Ahora dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso.
1: Mm, mm, me gusta la ópera, me okay. gusta la música clásica. Eso y obviamente en las montañas eh, me llevo, descargo listas de reproducción y me llevo de todo, ¿no? Porque allá son meses y es claro, una montaña claro. rusa donde hoy necesito electrónica, donde hoy necesito este de todo, ¿no? O sea, es muy motivacional, pero la música que me que me gusta, que me llena, también es la, la clásica y la de ópera.
0: Está increíble. Siguiente, si tuvieras un superpoder, así tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Yo creo que volar. Claro. ¿Sabes que De niño soñaba mucho que volaba, y yo creo que es un sueño muy común de niños, pero eh, soñaba que iba entre las calles y que me paraba de azotea en azotea y, y esta parte como de tener esa libertad, ¿no? Eh, en las montañas igual también me gustaría volar de repente de campamento a campamento, uh -huh. Uh -huh. pero yo creo que ese sería el superpoder que... Eh, tener esa libertad de sentir
0: ¿no? maravilloso y que,
1: que, que lo he vivido un poquito eh, me certifiqué como en skydive, en paracaidismo
0: ajá, eh, todavía ajá. me
1: falta la licencia estoy en el proceso para tener la, la licencia pero ese, ese sería
0: totalmente de acuerdo gran superpoder ese siguiente, si pudieras ir a tomarte un café con cualquier persona de la historia de la humanidad vivo o muerto, ¿a quién invitarías y por qué?
1: yo creo que vivo sería Simon Sinek
0: Okay. Es alguien
1: que admiro muchísimo, que para mí es así como una persona, eh, como muy sabio, o sea, tiene el conocimiento, pero esa parte de poder procesar esa información y transmitirla, y también una persona muy auténtica. Entonces, yo creo que será con él.
0: Buenísimo. Siguiente, ¿tienes mascotas?
1: No tengo mascotas. Sabes que de niña siempre tuve todo tipo de mascotas, todos. Y, y tengo un cementerio este, en la casa de mis papás atrás de todo lo que, de todo la, lo que hubo en la historia de, de mi niñez. Pero ahorita por el, por el tema de estar viajando, y de ir claro. a expediciones, eh, es muy complicado. Hasta para un pez, ¿no? O sea, ten, aunque le tengas que dar una vez de comer al pez, irme dos, tres meses está este, complicado.
0: Ok, oye, y ahorita una pregunta. Oye, que
1: tienes uno por ahí atrás? Aquí anda. Sí, se <risa> asomó, de hecho, como un que... Un de hago. la
0: montaña. Sí. <risa> este, y justo ahorita hablando de mascotas, viene una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Hay perros que suben al Everest? Eh,
1: no en altura. Hay perros del Himalaya Ajá. que sí viven en altura. Hay También hay perros que, que hemos visto ahí en el Nevado, en, este, en otras montañas de aquí de México pero hubo el año pasado en una montaña que subió un, <ríe> me encanta, subió un perro, dijo, me... o sea, aquí estoy yo, <ríe> eh, subió, lo subieron al campamento 2, y obviamente son condiciones muy, muy extremas, y el perro murió. Entonces Ay, fue muy bueno. criticado esos montañistas que ayudaron el perro a subir, porque hay lugares donde hay este, eh, pues paredes de hielo, o lugares donde el perro no puede poder tener acceso. Y lo ayudaron hasta llegar a ese campamento y el, y el perro murió.
0: ¿Iba con su dueño o su dueño creía que subiera o algo así? No,
1: no, no. Era, el, era un perro que estaba allí en el Himalaya. De hecho, hay muchos ahí que te siguen, ¿no? Este, en Nepal hay, hay un cariño por los perros. Y, y ves muchos este, en, durante el recorrido al trekking, que es donde, la, donde están las poblaciones, donde viven las personas locales. Y, y algunos perros por, eh, por ahí, eh, donde los campamentos están cercanos, entonces por ahí andan. Pero no, no hay un montañista como tal que lleve un perro por las condiciones. ¿no? O sea, de hecho, en cuestión de, de, de protección de animales, en Aconcagua recientemente el campamento va a ser Plaza de Mulas, porque anteriormente las mulas llegaban ahí y eran uh -huh. los que transportaban todo ese, ese peso de lo, de, del, del equipaje y del equipo. Y hasta que una asociación de protección de animales impide eso. Entonces ya no, hasta cierta altura ya no se permite el acceso a las mulas.
0: Ok, ok, muy interesante. Y ya por último, Viri, recomiéndanos una película, una serie y un libro. Mm.
1: El libro, El hombre en búsqueda del sentido.
0: Ok, de sí.
1: Frank. Para mm. mí fue uno de los libros que, que lo leí antes de entrar en el montañismo pero era como esta parte de cómo la capacidad humana y toda esa mentalidad y todo el deseo humano, cómo puede llegar, ¿no? Era el, bueno, relata el holocausto, pero cómo las personas reaccionaban. él Es un psicoanalista, entonces, desde, ese, desde esa visión relataba todo ese comportamiento humano. Y a mí me encantó todo el tema del coaching. Este, en, pues estuve estudiando un poco, me certifiqué como coach ontológico, y a mí me gustaría una expedición y analizar a las personas, ¿no? Cómo se comportan, cómo, por toda este, esta parte de, 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 pues, qué nos motiva, ¿no? Qué uh -huh. nos impulsa, qué nos apasiona, todo ese comportamiento humano. Entonces, ese es un libro que, que me marcó, que me gusta mucho. Buenísimo. Hay otro este, que se llama El elemento de Ken Robinson, que también me gusta mucho. Y es parte también de cómo encontrar tu pasión, ¿no? Y habla de cómo, qué sucede... En el, en el cerebro y en, y en las emociones Cuando alguien tiene una pasión
0: Fantástico Y ahora ¿Y una, película, una película Aunque y una serie
1: Serie Fíjate que no soy tanto de series okay. este No soy tanto de series Y, y es algo que, que he tratado como de, de De no meterme no De no ver un okay. capítulo porque si no me pico y Yo sé que, lo voy a, que voy a estar okay. ahí y eh, tratando como de leer más, de escribir, de pero película, déjame pienso que, a mí me encantan las películas, no ir al cine me gustaba, me gustaba mucho antes de la pandemia, porque ahorita es como que apenas retomando eso, sí. um... a los siete años este, en el Tíbet, hace poquito la volví a ver, la he visto como 15 veces, sí. pero eh, empieza él escalando en una montaña en el Himalaya, entonces hace todo el recorrido y cuando empieza este, la guerra, él se va y eh, se mete a Tíbet. Entonces toda esta, esa película me gusta mucho. Mm. Pero es también súper viejita, no no recuerdo así como que una Es una,
0: una, una gran película. Oye, ahorita <risa> hablando justo de películas, ya antes de que empecemos a tu historia, te quiero preguntar. Just, hay muchas películas del Everest, hay muchas películas del Himalaya, de, 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 ya sabes, de que se cae algo, de que se viene la avalancha y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Las películas sí son similares a cómo es en la, cómo es en la vida real estar ahí?
1: Eh, te puedo decir que es una combinación, ¿sabes? Ajá. Eh... Está la película de Everest como tal, sí. que es un acontecimiento muy específico de una tormenta que mata a muchas personas. Ajá. Entonces, sí fue cierto, pero no es así todos los años, ¿no? Este fue Ajá. algo... Este, mmm, y luego está otra, otra película que se llama El Ascenso, que es, un, que es una historia verídica de un francés y todo es así como padrísimo, color de rosa y... Entonces yo le digo, es un promedio, o sea, es, pongan las dos películas y es un promedio de esas dos, entre lo peor y lo mejor que puede pasar. Sí. Pero sí hay, eh, ahorita está una en eh, Netflix, que es de las réplicas del terremoto, no la he visto, yo no creas que soy también de ver mucho documental y películas de montaña, porque generalmente el 90% son de todos los acontecimientos eh, muy dramáticos, sí. que se mueren de tormentas, de accidentes y, y, y ni, ni, ni el tipo de lectura, ¿no? De trato de no, este, de no verlo por lo mismo, porque luego también son imágenes que, que se quedan y yo es, sí algo que cuido mucho es lo que veo, lo que leo, porque ese es alimento para la mente y todo el cuidado del pensamiento para mí es... Eh, muy limpio, muy pulcro, ¿no? En una montaña no puedes estar pensando, tener un pensamiento negativo, eh, dando un paso en un risco porque si no hay, este, ahí es... Y pensando me
0: vaya a pasar igual que el de la película, ¿no?
1: Sí, ¿no? Son imágenes que se quedan en, 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 en una parte muy inconsciente.
0: Buenísimo, pues muchas gracias Viri, fueron las preguntas de fuerza, así que mi querido Dani, vamos a iniciar de lleno con la plática ahora sí. Sí, Viri, antes de que entremos ya con, eh, que nos cuentes toda tu infancia, cómo fuiste creciendo y cómo llegamos a, a quién eres ahora... Eh, tú en el 2017 fuiste a comer sushi un día y en ese sushi te Ajá. salió te salió una en estas galletitas que dan te salió una o sea adentro decía que pronto ibas a estar sentada en la cima del mundo eh, me interesa mucho saber qué tanto crees tú que influye y entiendo que esto fue previo al Everest no eh, ¿qué, qué tanto influye esta parte mental y de visualizarte logrando una meta cuando estás buscando cosas Tan grandes como es eh, la cumbre del Everest?
1: Eso fue algo muy, muy. De hecho, jamás me ha vuelto a salir, por ejemplo, ese, este, ese mensaje, ¿no? Y recuerdo que estaba, eh, estaba en mi casa, pedí sushi, y había. Eh, estaba preparando una plática TEDx para. Este, eh, que era hablar sobre cómo era la preparación para el Everest. Y. Y esta parte, creo que eran más, más de visualizar, yo creo que si sí son como esta parte de, de señales, de destino, de todo lo que se va alineando de lo que se va haciendo, ¿no? No me visualizo tanto, fíjate, no soy una persona que se visualice, eh, que haga ejercicios de visualización, por ejemplo. A lo mejor lo hago de una manera muy inconsciente o... o o, este, o de una manera diferente, pero no es así como de que me siente y, y vaya es, imaginando cómo voy subiendo y cómo llego a la cima y cómo levanto la bandera y cómo, no tanto, fíjate, pero sí, sí hay algo que hago, compartir lo que voy a hacer, porque hay personas que dicen, no digas tus planes, porque si no se pueden, este, yo quiero algo o, o quiero hacer algo quiero, y lo digo, y para mí desde ahí empiezo a decretar, ¿no? No sé si esa parte sea una parte de visualizarlo, pero empiezo a decretarlo y decir, este, como para el Everest, ¿no? Quiero subir al Everest. Yo ahí tenía dos años apenas de que estaba empezando a hacer ejercicio. Este, y era como, o sea, mi familia así como de ¿qué? O sea, ¿y ahora de dónde sacaste eso, no? Entonces, eh, es algo que, que sí empiezo a hacer, ¿no? Quiero hacer algo y lo digo. Y... Y en la montaña, por ejemplo, ya en las expediciones como tal, el, igual también visualizar, creo yo, que, que es un poquito aferrarse a simplemente el momento de la cima. Y para mí, la expedición que son, por ejemplo, para el Everest fueron 42 días, y la cima son minutos. Entonces, aferrarse a unos minutos, que es la meta como tal, pero también el objetivo de la expedición es subir y bajar, y disfrutar todo ese proceso. Entonces, también un poquito como esta parte de soltar ese momento, soltar la cima, porque luego también te puede, eh, hay mal de cima y te puede hacer tomar decisiones erróneas, que es eh, como fue en, en, esa, en la película del Everest. Era tanto el deseo de llegar a la cima que no escucharon que venía una tormenta y no creyeron que fuera tan grave. Entonces, continuaron y pues ya no pudieron, subieron, pero ya no pudieron bajar. Entonces... Eh, sí hay algo ahí de, de mí que, por ejemplo, en esta parte de visualizar, eh, al menos como en esta parte de la cima, no lo hago. Más bien lo, lo voy haciendo este, como uh, pa, este, esas pausas, ¿no? De esos milestones de decir, ok, este campamento, más pensar en el siguiente paso que enfocarme más en la cima, porque a veces se pierde también ese, esa capacidad de apreciar todo el proceso.
0: Ok, pero en, este, y en esta parte de, de decretar y como que del universo de repente conspira a tu favor y todo eso, ¿eso sí crees, crees, crees un poco en esa parte?
1: Sí, sí creo. Eh, mira, en esta parte a lo mejor vamos a poner el nombre que, que a veces usan, que es la suerte, uh -huh. ¿no? El tener esa suerte, pero yo creo que entre más me preparo, más suerte tengo. Y para mí, por ejemplo, para haber llegado al Everest, que en muchas ocasiones me lo han dicho, o en, o en algunas otras montañas, me dicen, oye, es que Viri, tú tienes mucha suerte. Es, o qué padre que tuviste la oportunidad de llegar ahí, ¿no? Y para mí ha sido la toma de todas las decisiones que he hecho a lo largo de mi vida para poder tener la suerte de haber llegado al Everest. Y fueron muchas, muchas decisiones y muchas cosas que tuve que eh, dejar a un lado para poder estar ahí. Entonces, a veces este tema también, como de, ah, no es para mí, o este, eh, el destino me está poniendo una señal, a veces yo lo dudo, ¿no? Y, y me ha tocado verlo mucho en expediciones, donde hay personas en un medio de una tormenta, este, al día siguiente, eh, la mitad decide bajar de la montaña y la otra mitad decidimos subir. Porque la otra mitad, y fue un, fue un momento muy específico en el Cadot, ¿no? Dicen, esto este, es una señal. Tenemos que bajar. La montaña no nos está permitiendo continuar. Y sí hay una parte donde hay que escuchar también a la montaña, ¿no? Pero este, luego también a veces te habla, te habla tu mente, te habla tu miedo. Y a veces esa línea tan delgadita de ver de, de quién te está hablando, si te está hablando tu intuición claro. o te está hablando tus miedos. Entonces, para mí era, no, o sea, yo sigo, para mí es el momento de demostrar qué tanto quiero a la cima, ¿no? Y, 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 ok, viendo las condiciones de si no era tan riesgoso por las avalanchas y era pero seguir empujando. Entonces, sí hay un punto ahí de, de, pues de saber escucharte, de tener esa capacidad de, de distinguir entre la intuición y, y ver también este, esta parte del destino, ¿no? El destino también lo vamos haciendo nosotros. Y esa es otra parte de la filosofía, ¿no? Yo sí creo que tengo un propósito, pero que mi destino no está escrito,
0: ¿no? ok, buenísimo, okay, buenísimo. Sí, la verdad es que sí está muy curioso que te haya salido eso en, en la galletita, la verdad es que sí es poco yo, yo he ido mil veces al sushi y nunca me ha salido esa, a mí tampoco entonces bien. la neta me, me llamó mucho a atención. Si te sale,
1: eso. pues ya sabes a quién hablarle para para subir
0: al Everest sí. <risa> sí. espero que no me salga entonces, entonces si, hay, si alguien de los que están escuchando le salen, ya saben qué significa, van para Everest van para no. Everest, es correcto
1: <risa> o lo más sí. alto, que puede ser la cima de cada quien, ¿no?
0: es claro, correcto. Sí. Está bien, voy a hacer ese compromiso te juro que si me sale te voy a escribir, sí. te voy a escribir para que vayamos ahí a alguna expedición interesante. Al volcán de Toluca, aunque sea. <risa> ¿No? sí. este, Ahora sí, Viri, cuéntanos un poquito cómo eras de chiquita, eras muy inquieta, ahorita mencionaste que, o sea, dos años, pero ya esto apenas empezabas a hacer ejercicio, eh, entonces de chiquita no te gustaba mucho. Cuéntanos un poquito de tu infancia.
1: Fue una niña muy inquieta, muy traviesa. Eh de repente mis papás me cuentan así como de, no, que este, de lo que hacía ayer así como de, ay no, claro que no, <risa> pero nunca fui una niña atlética, en, en cuestión de, eh, por ejemplo, sí recuerdo de que ay, me llamaba la atención el, el karate o el taekwondo y me metían y eran dos, tres meses y decía, este, ya, ya no tenía, perdía mucho el interés, ¿Me metían en clases de natación? Igual. ¿En clases de tenis? Igual. Entonces no fue una niña así como que tuviera una disciplina como tal en el deporte. Y tampoco me la exigían. Entonces el ejercicio que hacía sí era el que te ponían a hacer en la escuela una vez a la semana este, y recuerdo en la carrera sí haber estado en el equipo de fútbol, por ejemplo, pero también era algo como muy muy en el equipo de mujeres, ¿no? Entonces era así como de cotorreo y con las amigas eh, y de, de muy ocasionalmente ir al gimnasio y pero era algo así como, eh, no era parte de mi vida. O sea, yo nunca me considero una persona eh, deportista, ¿no? Al menos como adolescente eh, o ya en la carrera aún así. Si no fue hasta los 28 años que hago esa primera carrera de 10 kilómetros.
0: Y Oye, ahí... Perdón inmencia... que te interrumpa. ¿y, ¿Y en tu familia nadie es de montaña, nadie es alpinista nada?
1: No, ni siquiera de deporte. Ok. O sea, nadie, este... Eh, creo que la que más... A mi mamá, y es así como salirse a caminar, ¿no? Okay. Este, todos los días salirse a caminar al parque o así, algo así como muy, muy... Y es todo. O sea, Oye. No más, ni mis hermanos, ni mis hermanas, ni, ni este... No. Ni
0: nadie. ¿Y qué, y qué no. estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste?
1: Yo estudié Administración y eh, después hice una maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad eh, y después otra de Innovación Empresarial... Y era como muy metida, tampoco fui una niña estudiosa, ¿eh? En la primaria, secundaria, de hecho la primaria ya estaba expulsada no sé cuántas veces, en la secundaria igual, en la prepa como que apenas iba entrando así como que en ese interés de, de, del estudio, y fue hasta la carrera que que ahí es cuando digo, a ver, este, si quiero hacer algo, o sea, quiero hacer, o sea, como que me entra la, la competitividad, y ahí es cuando empiezo a, a estudiar, a hacer trabajos, a tener un poquito como de esa ambición profesional. Y, y yo quería, en, en la, como en la carrera, yo quería estudiar este, negocios internacionales, toda esta parte así como diplomática y... Y, y para mí era como ser embajadora, era algo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Hice mis prácticas profesionales en la Embajada de México en Estados Unidos, en Washington, eh, y era algo así que me gustaba. Regreso, este, o sea, termino la carrera, yo quería, eh, me iba a ir a, a China, a una beca que había por parte del gobierno, pero entra lo que es el, la, este, en el 2000 este, que fue ocho en, el, en la influenza, que cancelan todo, que la, este, cancelaron vuelos, becas, todo, y se presentó una oportunidad en un centro este, de capacitación e investigación automotriz, eh, ahí en Aguascalientes, y fue así como de que, bueno, por mientras, ¿no? Y ese por mientras duró siete años, por eso estudió la maestría en ingeniería, pero ese, pensé que ese iba a ser mi camino, eh, y seguía como preparándome, porque pensé que por ahí iba, ¿no? El reto era como la parte profesional.
0: Claro. Y luego, mira, ahorita nos estabas contando de estos 10 kilómetros, de los primeros 10 kilómetros que corriste, estos en qué momento ya de tu, de tu vida entraron y, y por, qué? por qué. ¿Por qué entraron esos 10 kilómetros? ¿Te invitaron? ¿Se te atoró? Realmente,
1: fíjate que eh, fue con una amiga de la universidad que dijimos, hay que, vimos como el, el es una carrera que, es, que la hacen muy cerca de nuestras casas y que pues, siempre cada año es como emblemática de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y entonces decía, este, te, te, te soy sincera, no recuerdo así como ese momento en el que mi amiga y yo decidimos inscribirnos, ¿no? Y, pero fue algo así como, pues, pues vamos a hacerlo, ¿no? Oye, está esta carrera, vamos a correr 10 kilómetros, y me acuerdo que nos salíamos en las noches a, a intercaminar correr, a prepararnos esos 10 kilómetros, así como entendimos y pudimos, y, y, y pues fue un hito, ¿no? De, de, ese, de ese día, tener esa medalla de 10 kilómetros fue como, eh, como abrir una puerta nueva este, y entrar en un mundo totalmente desconocido para mí, que eran pues, las carreras eh, deportivas.
0: Y ahí, por ejemplo, tú antes de esta carrera, ¿veías 10 kilómetros así como un mundo? O sea, que seas, no manches, 10 kilómetros está cañón, ¿cómo voy a correr eso? Sí, 10 kilómetros era a ver
1: si terminamos, ¿no? Este, yo creo que ni siquiera recuerdo cuánto tiempo hicimos porque va a haber sido así como al pasito, pero sí, 10 kilómetros era como, este, pues era lo más que, que podía correr, ¿no? Lo más que hubiera corrido en mi historia.
0: Sí, 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 justo yo he platicado con mi hermano que siendo que ya cuando estás en este mundo, o sea, de carreras, de triatlones y demás, de repente empiezas a perder la, la perspectiva de lo que significan las distancias, ¿no? Ya de repente 21 kilómetros, 30 kilómetros, 42 kilómetros corriendo, 90 km en bici, como que se te empieza a hacer poquito y como que te olvidas de ese momento en tu vida cuando 10 kilómetros era no mancha, a ver si lo logro, ¿no? Y, y como que ese, ese proceso, viéndolo hacia atrás, se hace, se hace muy interesante de observar.
1: Y yo creo que es parte como de salir como de esa, de esa zona de confort, ¿no? Que expandes uh -huh. eh, tus límites, tus capacidades, ¿no? Ayer estaba precisamente hablando, que sé que, que lo entrevistaron a Luis Álvarez, a Luis, sí. eh, el, el señor de los Ironmans, uh -huh. <risa> y, y, y me decía, oye, está Cozumel y está en un par de semanas y yo, yo voy. Tengo mucho que no corro un maratón, o sea, ni siquiera este, el, el, o sea, los 42 kilómetros así como disciplina y de repente corro y, y corro pues una hora, ¿no? O algo así. Y dije, no, sí, sí puedo, ¿no? Yo creo que, y yo decía, a ver, ¿a quién se le ocurre en semanas decir que va a ir a un Ironman sin entrenar y sin... este eh, horas asiento, ¿no? Porque también ni siquiera es como la fuerza de las piernas. Es toda esta parte de que el cuerpo reconozca esas distancias. Y eso también me pasó mucho en la montaña. A veces, el, el, al principio, por ejemplo, ir al pico Orizaba, ¡wow! ¿Cuántas horas, no? ¿Cómo es? Es un día, ¿cómo es un día? Y ahorita hablar expediciones de meses... Y ya esa, esa barrera ya se, se expandió, ¿no? Y creo que eh, en esta parte, por eso es muy importante la mentalidad, no la mente. Yo siempre digo que las montañas, eh, y en cualquier deporte y también en la vida, el 80% es mente y el 20% es esa parte física. Y cuando el cuerpo está listo, que, perdón, cuando la mente está lista, el cuerpo le sigue. Entonces, a ver cómo me vaya a les platicaré si termino, ¿no?
0: Está increíble. Sí. O sea, lo vas a hacer todo. Todo el Ironman.
1: Sí, sí. El 12 de noviembre va a ser como, bueno, en esta parte como de hacer eh, por, por equipos para este, juntar dinero para una causa. Y ya el de Cozumel, ya este, en, en pocas semanas, voy a intentar hacerlos
0: este, todo, a ver qué pasa. Oye, ¿y ya has hecho un Ironman alguna vez? O... No,
1: he hecho medios. Ok. Mi primer medio fue en Monterrey. Eh, y después hice los de Querétaro, de San Gil. Ajá. Entonces, al menos como esa parte. Eh, de decir, ya sé lo que es, pero un medio todavía puedes, termi terminas y puedes terminar caminando y todavía hasta puedes celebrar un Ironman lo que yo veo es que o sea, es así como que caminar entonces, a sí. ver, a ver qué tal
0: ah, pues te, te estaremos siguiendo de, de cerca, yo justo hice <risa> mi primer Ironman ahí el año pasado
1: sí, y, ¿qué tal?
0: Y, increíble, increíble, gran experiencia seguro, seguro te va a ir maravilloso y más si vas a ir acompañado, eh, acompañada de Mr. Ironman pues mejor Sí, que le mandamos sí. ahí un fuerte sí. abrazo a Luis que sí. seguramente nos uh. está escuchando y, y entonces Sí, seguro te va a ir muy bien, Vini. Yo ahí hace, hace ya casi un mes me rompí la clavícula en el 73. De ahí no. me, en la en la bici un accidente bastante fuerte, pero fuera de eso Cozumel es un, un lugar claro. muy bonito. <ríe> Es, ok, eh, <risa> te recuperes pronto muchas gracias, ya luego te contaré bien cómo estuvo todo, todo el asunto Y eh, entonces Viri, luego qué sucede ya a nivel deportivo haces estos 10 kilómetros y luego cómo empiezas a avanzar hasta llegar a decir, pues voy a subir eh, al pico más alto del mundo
1: eh, hago los 10 kilómetros y de ahí digo, ok, ¿qué sigue? no? Eh, medio maratón entonces al poco tiempo ya estaba inscrita al medio maratón al año ya estaba haciendo el maratón completo, o sea, ya esa preparación, ¿no? Eh, empiezo también con los triatlones y me meto en los 70.3, después en la bici de montaña que me encanta, que ya tengo muchos años que no lo hago porque vendí mi bicicleta en el 2018, para poder ir al K2, para poder este, financiar el K2, y ya de ahí ya no he retomado este, la bici, pero la bici de montaña para mí también fue algo que me marca porque era esta parte del deporte, pero ahora en la naturaleza, ¿no? en, en, en el cerro, en la montaña, y... Y la bicicleta de montaña también te da esa capacidad de, o esa agilidad mental porque pues vas y vas tomando decisiones en segundos, ¿no? Entonces es muy diferente a la, a la bici de ruta, ¿no? Que es otra, como es otro tipo de concentración, es otro tipo de, de, de pues, de deporte. Y ahí en la bici de montaña conozco a un amigo que iba a las montañas más altas de México, al Pico, a Lista, y yo veía sus fotografías y decía, me llamaba la atención, pero las fotografías de redes, ¿no? La, o sea, en, en Facebook, este, y era así como de, eh, wow, ¿no? La, la persona subiendo en el amanecer, a la montaña, en el glaciar, y, y algo me llamaba la atención, y, y a lo mejor inicialmente presentaba como un, un reto deportivo diferente, y la gran pregunta era, ¿podría hacerlo, no? Este, si, si pudiera yo... Este, llegar a subir la montaña más alta de México. Y le estuve este, eh, insistiendo, en Aguascalientes pues, no, nada más tenemos un pequeño cerrito que en 20-30 minutos lo, lo subes, entonces no hay grandes montañas, tampoco un club alpino o algo así como, un, refer, algo referente al montañismo, y, y por mucho tiempo estuve ahí este, eh, insistiendo, queriendo ir con su grupo, hasta que en una ocasión se da la oportunidad, y fue como... Eh, me habla y me dice, oye, este, hay, una, hay una expedición hay un viaje este, eh, pronto, vamos al Picorizaba, ¿quieres ir? Entonces, pues para mí fue o sea, el, el, como el momento, ¿no? Y decir, sí, claro que sí, ¿qué, qué necesito hacer? Para ahí estaba entrenando para un 70.3. Entonces, esta parte de acondicionamiento físico sí la tenía. Conocimiento de montaña, cero. Pero sabía que, bueno, al menos iba a ir con, con expertos y, y fue así como, ok, pues, ¿cuándo para poder este, el equipo, no? Ver qué, qué puedo comprar, qué puedo conseguir, qué puedo, cómo puedo entrenar. Dicen, no, nos vamos hoy en la noche. Este, de Aguascalientes eh, retaban una camioneta para salir a Puebla. Entonces, cada lugar representaba, este, pues, dinero porque era dividirse la renta de la camioneta. Y en esa ocasión, uno de ellos no pudo ir por tema de, de trabajo. Y, y pues estaba ese lugar, ¿no? Entonces fue así como que yo me imagino que han de haber buscado como entre, entre, este, entre ellos a ver así como quién más quiere ir y fue así de, pues nadie, pues háblale a tu amiga que te he estado diciendo, ¿no? Uh -huh. y, y así fue como inicié en el montañismo realmente, cuando terminó esa llamada que le digo, sí, sí voy Digo, a ver, no, pero este, tuve que pedir permiso en el trabajo, estaba trabajando el tiempo completo, este, eh, ver qué podía pedir prestado de, de ropa, de chamarras, y de, este, porque no tenía absolutamente nada, ni siquiera de esquiar, ¿no? O sea, era algo que este, era muy ajeno a mí. Y, y termino esa llamada y digo, no, a ver, espera, mejor, este, es muy pronto, ¿no? A lo mejor no es el momento, eh, mejor a la siguiente que vayan, eh, ya con más preparación, puedo ir comprando mi equipo poco a poco. Y no sé, algo me dijo así como de, como de, ve, ¿no? Este, este, este es el momento. Y para mí ese es uno de mis primeros aprendizajes en el montañismo, o al menos como en ese camino de la montaña, que fue animarse a hacer cosas donde no te sientes listo. Eh, porque también los pensamientos que me pasaban era ¿y qué pasa si no llego? y qué pasa si, si este eh, si no subo, ¿no? Entonces eh, creo que esta parte de, de ese eh, miedo al fracaso o ese ego que te puede hablar y te puede decir este todavía no estás listo, no lo intentes, no lo hagas, es algo que, que sí he aprendido como a bajarle el volumen mucho y decir si no subo, no pasa nada. No, este, pero al menos quiero ir y quiero intentarlo. Y ha sido como las primicias de todas las montañas a las que, a las que me he subido.
0: Oye, Viri, ¿y entonces de, de esta primera montaña al Everest, cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo hubo? Y luego, bueno, y obviamente todas las siguientes, el K2 y todo lo que ahorita nos vas a platicar.
1: Hubo tres años. Eh, cuando yo vi al pico Orizaba, que fue en febrero del 2014, yo al año ya estaba en Aconcagua, que es la más alta de América, y, y fue así como estando en el pico Orizaba, eh, ver desde lo más alto de, de del techo de México, que le dicen, lo más alto de México, decía, wow, esto se ve increíble, ¿no? ¿Cómo se verá el Everest? Si así se ve este a este 5.636 metros, ¿cómo se verá el Everest? Y ese es en ese día número uno de montañista, o ni siquiera no sabía si, si me pudiera haber llamado montañista en ese día uno, pero haber pensado en el Everest era una locura, ¿no? este y, 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 y digo, a ver, regreso a Aguascalientes a buscar en internet, porque pues no había nadie más a quien preguntarle, a buscar en internet qué podía... Este,
0: Oye Viri, perdón, perdón que, te, que te detenga que te, ah, te, te sí. ahí, y, este, ¿y fue difícil? O sea, ¿fue difícil para ti subir el pico de Orizaba? O sea, ¿lo sufriste con eso de que te, no tenías ni la ropa ni la experiencia? ¿Fue difícil o fue algo que, que no estuvo tan difícil a lo mejor como aparentaba?
1: No, sí, sí fue difícil, sí, sí fue difícil, se me cayeron algunas uñas, ajá, este, ajá. porque la bota no era la correcta, Exacto. ¿sabes? Tenía unas botas con las que subía mi pequeño cerro de la ciudad, eh, la chamarra era prestada, de hecho toda la ropa era prestada, eh, los campones eran prestados, la mochila fue lo único que alcancé a comprar y tampoco no era una mochila así como de expedición. Y, y sí, sí recuerdo que, o sea, sí sí me costó esta parte eh, física, ¿no? A pesar de tener ese acondicionamiento, la montaña es algo totalmente diferente porque está el factor de altura. Pero, eh, o sea, fui al paso, fui al paso este, con ellos. Entonces, también ahí desde ahí empiezo a ver que mi cuerpo logra adaptarse a, a la altura, ¿no? Que no tengo, que tengo esa capacidad de, de poder adaptarme rápido. Y eso también me ha ayudado en otras montañas. Pero sí fue duro y, re, y recuerdo que regresando era así como apenas también así, no, no me podía mover de que todo me dolía. Este, pero creo que esa sensación de llegar arriba y ver eh, pues toda esa vista, ese panorama, eh, vale la pena. ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta del de por qué sube, ¿no? ¿Por qué subir una montaña cuando puedes, pones tu vida en riesgo? Este, te, se te caen uñas. Eh, hay mucho dolor físico, hay, o sea, el por qué subir montañas, ¿no?
0: Claro. Ok, y entonces luego síguenos contando un poquito, Viri, ya pa, durante estos tres años, eh, cu que ¿cuántas montañas este, subiste? Y luego, ¿en qué momento sí si dices, ahora sí, ya llegó el día del Everest? Eh,
1: yo creo que desde el día uno hago esta parte de ya llegó, o sea, el, el Everest ya había entrado en mi mente. Y... Mmm, desde ese momento en el pico de Orizaba. Yo creo que no lo decía en voz alta porque también decía, o sea, no quiero que me juzguen este, de loca, ¿no? El, el, alguien en día número uno dice que va a A ver,
0: a... Dame, dame un segundo que aquí sí. se vino a asomar un perro y se pone a ladrar este. A ver, déjame nomás. Listo, es que aquí este se pone loco cuando hay otro perro. Venga, ajá, sí.
1: Ah, de de, del ah, ¿de qué leves es como.
0: Sí, sí, sí del sí.
1: pico orizaba eh, se mete, se siembra esa, esa idea de Everest. Y a los 10 meses eh, estoy en, en Aconcagua, en Argentina. Eh, a los otros 10 meses ya estaba en el Himalaya en Manaslu haciendo mi primer 8000 como preparación para, para el Everest, pero también era esta parte también como, o sea es, eh, lo digo así como en, en, en segundos no pero tuvieron que pasar muchas cosas, por ejemplo para Manaslu para allá mi primer 8000 que fue en el 2015 ahí sí eh, fueron tomar muchas decisiones desde renunciar a mi trabajo de tiempo completo de siete años, ya estaba en la dirección del centro, o sea, cuestión profesional me iba muy bien, entonces era como cuando renuncio pues, lo primero mi familia, ¿no? Así como, ¿pero que, qué? ¿Por qué vas a subir a la montaña? ¿Por qué? ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Estaba meses de casarme este, regreso anillo, entonces fueron así como muchas decisiones que tuve que tomar para estar ahí, ¿no? Y, y creo que es también,
0: es Eso, ahí te quería detener porque justo es una, algo que tengo en mis notas, esta parte del del regresar el anillo como por seguir persiguiendo tus sueños y porque no sentías como que ahí era el lugar, ¿no? Yo creo que es algo muy duro. O sea, pienso que debe de ser algo muy difícil tomar esa decisión, ¿no? O sea, creo que se requiere mucha valentía para, para tomar la decisión. ¿Cómo fue? O sea, brevemente, si nos puedes contar ese, ese proceso mental. Mm,
1: lo más fácil yo creo que sí hubiera sido dejar pasar, ¿no? Dejar este, que todo sucediera. Eh, pero sí darme cuenta de, no era porque no tuviera el apoyo, al contrario, es una persona este, muy especial, muy extraordinaria, pero el sentir tener más entusiasmo por ir a comprar unas botas que por tu vestido de novia, creo que ahí fue una señal para mí, como decir, no, o sea, no, 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 no puedo tomar este camino así, ¿no? Eh, y, y yo creo que sí fue la montaña, no sé si un llamado como tal, pero sí poder ver hacia adentro y decir cuál es ese, ese anhelo, ese entusiasmo, ese deseo más allá de lo que la expectativa de la gente de lo que espera este, de ti, ¿no? O de lo que hagas, ¿no? Entonces sí fue un momento en, en que este, desde dejar mi trabajo, este, todas esas decisiones que en pocos meses tuve que tomar, pero luego ir a la montaña y reafirmar que ese era mi lugar, ¿no? Que estando ahí y, y las emociones, a veces me dicen, oye, para tomar decisiones y las emociones son nuestro, nuestra mejor guía eh, para poder saber hacia dónde. Y, y el no saberlas escuchar a veces es extremo, te puede llegar a una depresión, allá cuando ya el cuerpo y la mente dice, explota, ¿no? Pero si no sabemos escuchar, ¿por dónde? ¿Por dónde sí, por dónde no? Eh, las emociones es el mejor, la, la mejor guía que tenemos.
0: Súper interesante, estoy completamente de acuerdo y a veces es una línea muy difícil de identificar, ¿no? Eh, y, de, y de escuchar, como que a veces queremos seguir empujando una cosa, aunque la emoción te dice que no, eh, algún sueño, algún trabajo, algún lo que sea, y, y, y sí, justo como dices, llega un momento en el que explotas y, y termina siendo una decisión ya que tu cuerpo te pide a gritos, ¿no? Cuando pudo haber sido algo como mucho más preventivo, por así decirlo. Eh, y, que, y que me parece muy, muy rescatable y muy valioso venir platicando de lo que, casi, casi de lo que empezábamos a platicar, de cuando te dicen que este es el camino y esto es lo que tienes que hacer y se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Y creo que vivimos en una sociedad en que sobre todo, me imagino, como mujeres el tema de tú te casas, te vas a tu casa, te vas a ama de casa y ahí te quedas y eso es lo que esperamos de ti, ¿no? Entonces me parece que ha habido sido muy valiente y también muy confrontativo de tu parte de decir, pues yo no. ¿Qué crees que no quiero ir por ahí? Voy a hacerme mi propio camino y yo me voy a ir a subir para allá, ¿no? Entonces, que creo que es la realidad de muchas mujeres y hombres, ¿no? En el que vivo en esa expectativa sobre el deber ser y sobre quién tengo que ser y sobre cómo me tuvieron, me, me dijeron que tenía que ser. Y de verdad quisiera que este, esta plática, si tú la estás escuchando y tú estás en esta posición, pues es un gran ejemplo de cómo no tienes que ser esa expectativa social que tenemos sobre de ti y que a veces vale más la pena devolver algo por buscar realmente una pasión o un sueño.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que es, yo creo que es de los retos más grandes que hay, el, el encontrar ese propósito. Mark Twain lo decía, ¿no? Los dos días más importantes de nuestra vida es el día en el que nacemos y en el que, el, el que descubrimos el porqué. Ese, ese propósito, ¿no? Y ese es la gran búsqueda de la vida. Y tener una pasión en estos tiempos ya se vuelve un, eh, un lujo. ¿No? Hay personas que dicen, ok, voy a trabajar, voy a mi familia Y no tienen algo que los apasione
0: claro. y,
1: y no necesariamente tu profesión tiene que ser tu pasión Pero sí algo que, que, que te llene, que te gratifique, ¿no? que te eleve
0: Sí, de acuerdo Ok, entonces venga, sigamos, bien Entonces, nos, ¿en qué momento ya dices, ok, es momento de empezar a planear eh, Ir, ir a Everest, ¿no? Durante estos tres años Porque también yo tengo la pregunta de o sea, se escucha muy bonito el vamos al Everest y todo esto, pero eso no es para nada barato, ¿no? Ya medio lo platicábamos con Luis, pero yo sé que representa también un compromiso económico pues, bastante, bastante robusto. Entonces, ¿cómo fue la, la planeación a, a este gran evento?
1: De hecho, cuando este, me voy a Manaslu, a, a mi primer 8000 al, al Himalaya, mi idea era a los seis meses ir al Everest. Y por cuestión de haber entrado en un nuevo trabajo en una nueva dinámica este, muy retadora en la manufactura, nada que ver, pero era como esta parte de... de porque yo tenía que seguir trabajando. Sí. Y, y dejé un poquito a un lado la parte de, del entrenamiento, de conseguir los patrocinios. Y, y, y a lo aplazo, o sea, lo pude haber hecho en dos años, pero por cuestión de financiamiento me voy a tres años, ¿no? Y... Y fíjate, ayer me preguntaban precisamente, me decían, oye, ¿cómo, ¿cómo sabes ¿no? este, eh, si el, cam el camino o, o cómo tomar las decisiones? Eh, y te puedo decir que aún hoy tengo dudas eh, a veces de las decisiones que tomo, eh, si voy bien, si voy mal, si voy... Este, y para el camino, para el Ebrez también fue ir tomando muchas decisiones donde no sabía si estaba haciendo lo correcto o no. Haber renunciado a un trabajo donde me iba muy bien, era como de, este, a lo mejor no es lo mejor para mi carrera, ¿no? Entonces, sí fue eh, esa lucha que siempre está, o sea, que no desaparece nunca. El, el estarnos preguntando y cuestionarnos si vamos por buen camino, si estamos tomando esas buenas decisiones. Eh, pero cuando tienes una meta clara, sabes qué si sí suma y qué resta. Para mí la toma de decisiones es así, tan fácil y sencilla, qué me suma y qué me resta. Faría Leves, por ejemplo, eh, todos los comentarios que me hacían, todas esas recomendaciones, pues eran, para mí, me restaban porque no me ayudaban a llegar a mi meta. Este, yo tenía, me decían, no, tienes que tomar estos cursos, estos eh, entrenamientos, estas certificaciones, y, y yo todo lo que había aprendido lo había aprendido en, en YouTube, ¿no? Eh, entonces era como, yo era el, el anticristo del montañismo porque era como de todo lo contrario que, del camino que se supone que se, que se tenía que hacer. Entonces eh, sí fue como un camino incierto eh, en ir, en ir este, construyendo, pero definitivamente cuando tu meta está muy clara, tú puedes saber de todo lo que vas haciendo, o sea, las decisiones, la gran pregunta es, ¿me sumo o me resta? ¿A qué? A mi objetivo. Y, y así es tan claro, ¿no? Entonces, para mí el, el objetivo era ir a Everest, entonces era, a ver, este, pues sí, eh, buscar eh, patrocinios, acercarme a muchas empresas, y fueron muchos no, ¿No? este el, el, y aparte porque este ay, ah, tú quién eres, de Aguascalientes y qué has hecho y qué has subido y que entonces fue pues, yo tenía todo en contra. Y más como mujer porque todavía este como mujer en el montañismo ya hay más mujeres, pero aún así de todas las personas que han subido el Everest, estamos nada más representando alrededor del 18%. O sea, de ese 100% que han subido, solamente 18% son mujeres. Entonces todavía hay un hay una brecha, hay un gap histórico cultural que este, del, del cual apenas estamos como en, entrando en acción y reponiendo ese porcentaje, pero sí fue también un porcentaje que a mí me hizo dudar de decir, a ver, las mujeres tenemos, a lo mejor no tenemos la, la misma capacidad o la fuerza para poder hacerlo, por, por ese porcentaje, o sea, cuando yo vi ese número, en ese entonces era el 12%, y yo decía, no, o sea, ¿cómo, cómo, no? entonces eh,
0: mujeres mexicanas han de ser nada, ¿no?
1: Son siete, fíjate, yo fui la séptima y a, aún todavía no ha vuelto a ver otra mujer este, de México y, es, y, y lo subí en el 2017. Okay. Y hay muchas mujeres que tienen la capacidad de hacerlo y las ganas también de hacerlo. Entonces, sí, definitivamente el financiamiento es, es un punto este, eh, pues importante. De hecho, eh, alguna vez escuché a un montañista que decía, ya llegar al campamento base ya es, el ex, ya es un éxito. ¿Por quiere decir que conseguiste el dinero para estar ahí, no? Ya que es lo de menos. Entonces, eh, pero también he escuchado a muchas personas que me dicen, oye, es que es muy caro, a mí me gustaría subir el Everest, pero es muy caro, no tengo el dinero. Y yo les decía, pues yo tampoco lo tenía, pero es parte del reto, ¿no? Juntar el dinero es parte de también de subir el Everest.
0: Ok. Eh, sí, 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 completamente, porque definitivamente no es una expedición nada, nada barata, y ahí diré, pero por ejemplo, cómo yo siempre, hay mucha gente que, que nos pregunta o, o, o me ha preguntado acerca de, oye, eh, quiero hacer un triatlón, pero no, no, no sé cómo empezar, ¿no? O sea, ¿qué evento elijo, qué hago? Yo siempre le digo, agarra uno que te guste y paga la inscripción, porque es una manera en la que ya estás súper comprometido con un evento y ya no te queda más que prepararte, ¿no? Porque ya pagaste algo. En el caso del Everest, hay algo así, o sea, ¿cómo tú...? Dices, pues yo ya sé que mis vuelos están en este día y ahora sí que ya no hay vuelta vuelta para atrás, porque me imagino que es difícil, o sea, yo podría decir, bueno, voy a ir al Everest en el 2019, pero mientras no tenga como, como ya un pie puesto ahí en la montaña de alguna manera, siento que como que puedes alargar justo lo del financiamiento y todo eso. En cambio, cuando ya tienes una fecha y tienes a lo mejor un año para conseguir la lana, pues no tienes de otra más que moverte. ¿En tu caso hubo algo así o era como algo que estaba una posibilidad muy, muy abierta?
1: Eh, yo creo que fue como poner esa meta grande, o sea, ir a Lebres y después irla desglosando, ¿no? Eh, que fue ir a Concagua, ir a otro 8000 y poco a poco este, ir a montañas para poder tener experiencia, poder ganar esa confianza en mí de decir, sí, sí puedo hacerlo. Pero, por ejemplo, si te preguntan de un tratlón, es, sí, ponen la mira al tratlón, pero a ver, ahora ponte, este, vete a una competencia a lo mejor este, de bici, ¿no? Eh, o de este, natación, o, o métete a un maratón, o entonces como desglosarlo un poquito, porque a veces si lo vemos tan grande, este mm, se ve muy lejano, y, y a veces se para, nos paralizamos. Yo sí creo en, en, siempre les digo, no sueña en grande para que tus acciones sean en grande, pero a, para mí a lo mejor es como... Sí poder este, pensar en un, en un siguiente recordines en subir las 14 montañas más altas del mundo. Para mí, a lo mejor, esa cualidad de soñar me es muy fácil. O sea, como de soñarlo y decir, por ejemplo, ahorita, dime cuántas personas te van a decir en dos, tres semanas que van a hacer un Ironman sin entrenar.
0: Sí, ju justo una de mis preguntas que yo tenía aquí era ¿cuándo ibas a hacer un Ironman completo? Porque sé que no lo habías hecho y ya, ya me respondiste.
1: Sí, de hecho, me dijo Luis... Inscríbete ya, o sea, y con eso ya te vas a comprometer. Yo, ok, me inscribo y después veo qué, qué hago, ¿no? Este, ¿cómo le hago para...? Eh, and, hace poco estaba escuchando eh, la historia de, de una persona que ha, corre ultramaratones y que él igual también era así como de, me quiero, la carrera del pueblo, me quiero inscribir a una carrera, entonces va. Se, escribe, se quería inscribir a la carrera de, de 10 kilómetros, ya estaba todo vendido, la de medio maratón ya estaba, la de 21 kilómetros estaba todo vendido y la que le sigue era la de 50 kilómetros entonces él dice, ¿sabes qué? Es? ok, dame la de 50 kilómetros y yo corro lo que alcance a correr este, y me salgo de la carrera pero era una carrera de, de este, trail o sea, era una carrera de montaña donde no es que te puedas salir en cualquier momento ¿no? Eh, o eh, quedas ahí varado en, en el monte, entonces fue avanzando en los puntos, y decía, no, es que ¿sabes que ha, ha habido mucha lluvia, no pudo subir la camioneta que, este, que los evacúa, entonces, corrió los 50 kilómetros. Llegó, al, llegó al, 20, al punto 25, donde decía, aquí es el punto donde este, igual no había un punto de retorno, entonces decía, o avanzo o me regreso. Y, y de haber corrido este, 4 kilómetros, que era lo más que había corrido, corrió este, 50 kilómetros. Entonces, a lo mejor no es como el, el ejemplo este, que a sí, algún entrenador le gustaría... ¿no? Sí, Ajá. claro. Tampoco lo recomiendo, obviamente, pero es como esta parte de decir, si yo no, si yo no expando mis, este, mi, mis, lo que he hecho, si no me reto más, no voy a saber hasta dónde puedo llegar.
0: Oye, y ahora con todo esto, cuéntanos ahora sí el momento en el que llegó ya el día de decir, ok, esto se va a hacer realidad, ¿no? O sea, este sueño ya se empezó a materializar, voy al Everest, voy a subir, ¿Cómo fue esa noticia? Y ahora sí, ya cuéntanos el proceso de, de, del Everest, que yo creo que toda la gente que nos está escuchando, muere por escuchar cómo fue ese proceso de ya estar ahí y llegar a la cima.
1: En el 2016, que ese es el año que se me, que se me pasa por, por estar enfocada en el trabajo, dijo el 2017 no se me puede ir, aquí no, y, y para subir Everest es en la temporada de abril y mayo, que es en el pre-monzón. Entonces solamente esa temporada, no es así como de ay, me espero un mes, este, y es abril y mayo. Y... Y, y fue algo muy curioso porque todavía semanas antes, días antes, yo ya tenía mi boleto de avión, lo primero que compré es el boleto de avión, yo creo que es el, como esa inscripción, este, y, y no tenía todavía todo el dinero, entonces las últimas semanas fue de moverme literal a, a, a buscar este... Eh, por todos lados este, patrocinios acercándome a, este, a gobierno a, vendiendo conferencias o sea esta parte como aunando un poco la parte profesional a, este, antes ya del montañismo ya daba cursos de capacitación este, humana no todo lo que es de, de trabajo en equipo comunicación liderazgo entonces con la montaña fue como un embone muy 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 lindo este, pero era, pues, a ver, este, ofreciendo como en preventa, ¿no? Te ofrezco una conferencia y regresando te la doy y cursos y, y, y me acuerdo que de los últimos días antes de irme hago un mail este, a todos mis familiares donde les digo, o sea, me falta esto, ayúdenme, ¿no? Entonces, este, sí, me ayudaron, todavía me seguía faltando. Yo no quería publicarlo o sea como en mis redes porque pues tampoco era una o sea era eran como mis redes personales ni siquiera todavía tenía como una página este ya como como una como atleta o ni al caso no era simplemente como ese sueño personal y no lo quería publicar por eso porque si es un sueño personal por qué le voy a pedir a alguien más este eh, para esto no entonces al final días antes lo tuve que hacer este y era como de ayúdenme no y fue lindo porque vi también este, cómo otras personas se sumaron a ese sueño este, y ver también cómo eh, pues, eh, un sueño personal también se puede, se puede volver eh, algo que puedes compartir con más personas que ni siquiera a veces conoces. Y así es como este, parto al Everest, así como todavía, to creo que todavía recuerdo yéndome y, y, y todavía me faltaba un poco, ¿no? Y fue como estando en el campamento base con el poco internet que tenía, pues todavía siguiendo mandando mensajes, emails mails y, y así es como, como lo logro. Y fue algo, este, fue una expedición, eh, fue, fue un parteaguas, ¿no? Esta haber estado en la cima del Everest fue un parteaguas en mi vida, donde yo decía que Everest ya. ¿No? Evers yo me regresaba al trabajo, a la oficina, atrás de un escritorio, y era, iba a ser este, como mi, mi vida otra vez normal, y obviamente pues ese, ese, ese evento cambia mi vida, que aún todavía siete, ocho años después, sigo en ello.
0: ¿Y cómo, cómo fue? O sea, cuéntanos un poquito del de proceso a la cima, o sea, ¿qué viste? Qué, ¿Qué fue para ti muy impactante? Por ejemplo, Luis nos contaba de... Pues de gente congelada que vio entrando, a o sea, ya, ya a punto de llegar, o sea, cosas ciego de regreso. Pues, bastan, ajá, que se quedó ciego de regreso, o sea, cosas como, pues, como muy dramáticas, ¿no? O sea, evidentemente no es un camino de que ah, pues, ya estoy abajo y ya estoy arriba, ya me regresé y todo cool. ¿A qué cosas te enfrentaste tú?
1: Algo que te enfrentas siempre en cualquier montaña, a pesar de, no importa los años de experiencia que tengas, es a la incertidumbre. Y es algo que un montañista siempre tiene que desarrollar, ¿no? este, el, el que no sabe si vas a subir, el que no sabe si, si vas a vivir o morir, eh, ¿por qué? Porque hay muchos factores externos, ¿no? el clima, la ruta, las cuerdas, los equipos, la salud, eh, entonces tener esa capacidad de adaptarte a, a, al cambio eh, también es, algo, es una de las características que tienes que tener eh, resiliencia, paciencia también porque había veces que teníamos que esperar semanas en los campamentos porque había mal clima, por ejemplo eh, y, y todo ese proceso de esos 42 días pues siempre fue no saber si iba a llegar a la cima, ¿no? si todo ese esfuerzo iba a valer la pena o no, pero creo que para mí ha sido eh, como clave el, el soltar, soltar la cima no si no llegó este, no pasa nada, ¿no? O sea, es, es eh, disfrutando ese paso a paso y yo creo que eso también me ha ayudado mucho a, a poder también retarme y decir, ¿por qué no ir a un K2, no? Pero definitivamente el Ebre es eh, cruzar el, el, la Cascada Kumbu, que es del campamento base al campamento 1, que es por la parte de Nepal. Este, creo que Luis lo hizo por la parte de China que es por la, eh, la cara norte, yo la hago por la cara sur, que es por la parte de Nepal, donde cruzas un glaciar increíble, eh, y después son cuatro campamentos, y todo el proceso es subir y bajar para poder aclimatar al cuerpo y llevarlo a la zona de la muerte, que es esa capacidad de, 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 de poder estar este, con una presión atmosférica muy, este, muy baja, y donde empiezan la parte del mal de montaña, ¿no? Este, los edemas pulmonares, cerebrales, todo este eh, proceso que el cuerpo vive y que está sobreviviendo, ¿no? El cuerpo eh, estando ahí, tú estás haciendo un esfuerzo físico y el cuerpo está, literal, sobreviviendo. Entonces, eh, para mí era siempre cada día nuevo, algo, algo diferente, algo, este, un reto eh, pues, emocional también, porque es una montaña rusa. En, en una carrera, este, puede ser que te vaya bien o te vaya mal, ¿no? Y es un día, y regresas a tu casa, te bañas, este, eh, comes bien, te tomas tu cerveza de recuperación y todo así como eh, todo padre, pero en la montaña hay días buenos y hay días malos. Entonces es una montaña rusa de emociones donde la inteligencia emocional juega un papel eh, y los pensamientos, una actitud positiva fue, juega un papel este, muy muy importante.
0: Ok, Bidi, ahorita ya, ya para ir cerrando, eh, me gustaría que nos contaras también la parte de los récords Guinness, eh, pero antes de eso preguntarte, que también sé que estos récords llegaron un poquito como sin que los estuvieras así buscando, eh, que eso está bastante interesante, eh, y lo otro que a preguntar es, ¿en alguna de estas montañas, el Everest, el k cualquiera que haya subido, hubo algún momento en donde tu vida estuviera en peligro, o sea, que tú sintieras, híjole, ahora sí, ay, quién sabe si vaya a regresar, ¿no?, De de, de, esta, de esta expedición.
1: En todas y cada una de las expediciones. Mira, he hecho ya 10 expediciones en 8.000. He estado 8 veces en, el, en Nepal, he estado una vez en, en, um, en Pakistán, en Rusia, en Kilimanjaro, en, en Argentina. Entonces, en cada una, al menos y más de las 8.000, eh, ha sido momentos eh, de riesgo. Eh, la más así, más marcada para mí, pues ha sido el K2, donde veo morir a una persona frente a mí, eh, que se cae en una parte muy escarpada y sabíamos, era una caída más de mil metros, entonces sabíamos que esa persona pues eh, ya estaba muerto ¿no? Hace 15 días vengo regresando de, de, del Himalaya, este de Manaslu, que es la segunda vez que estaba ya en esa montaña para poder llegar. A, a la cima real, le llaman, o el main summit, para poder entrar a la lista de los 14800. No pude hacer cima por el número de avalanchas que hubo y me toca una literal a, o sea, a nada, ¿no? Yo le seguía en el camino a esa avalancha eh, donde murieron este, personas. Entonces, estar ahí, ver personas que literal también heridas, eh, esas no este, fallecieron, pero literal que iban cayendo, así dando vueltas de, de toda la avalancha y era es algo que no importa tu experiencia, no importa nada de lo que, de lo que este, eh, pues de todos los cursos, entrenamientos, todo lo que tengas, una avalancha no puedes hacer nada, ¿no? Entonces también es aceptar esa vulnerabilidad y ese riesgo que hay ahí. Pero sí te puedo decir que en donde más he estado en peligro es donde más he valorado la vida. Y es curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo ir a esos lugares este, tan peligrosos para poder decir, o sea, para cada bocanada de aire poder... Eh, apreciarla de una manera muy, muy diferente.
0: Oye, yo, dos preguntas. La primera, después de que subes al Everest, si sí, después de todas estas cosas, no también llega un punto de decir, ¿y ahora qué hago? O sea, como de que ya llegué hasta acá arriba, ¿y ahora qué sigue? no, O sea, porque, por ejemplo, en, en dimensiones diferentes, ¿no? Pero yo recuerdo cuando justo pasé el Ironman, dije, ¿y ahora qué hago? O sea, como que ahora ya que cumplí esta gran meta, ¿ahora qué hago? ¿A ti qué fue lo que te motivó? ¿O cómo fue ese proceso de, de seguir adelante y seguir buscando más eh, objetivos? Sí, porque literal estás en la cima del mundo. Literal, sí. O sea, o sea, seguiría el espacio.
1: Sí, de hecho, fíjate que era algo, una pregunta que me decían mucho después del y ¿qué sigue? Ya hiciste lo más alto. Pero después viene la más técnica. Después viene la más fría. Después viene la que nadie ha subido. Entonces, yo creo que los retos nunca acaban. Y para mí siempre es, al, estar, este, es, es como también una cualidad estar pensando eh, qué proyecto, qué hacer. Sé que los 8.000 es un, es un momento ahorita en mi vida, que quiero que este año y el que sigue ya termine, o sea, terminar las 14 montañas más altas del mundo, poder llegar a ser la primer mujer del continente americano en, en lograrlo. Solamente hay tres mujeres en la historia que lo han hecho. Entonces, también es como este, ese reto, de hecho, cuando me lo planteé, decía, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? De Aguascalientes, la que empieza a los 30 años, que obtiene un récord Guinness por, este, eh, no buscándolo, ¿no? Era como, ¿cómo es posible, no? Cuando me llega esa noticia del récord Guinness, eh, para mí fue muestra, o sea, tenerlo en mi mano, ¿no? Porque llegó el código postal de Aguascalientes, ¿no? Y decía, o ¿por qué en una europea? Alguien que vive en las montañas, o que es guía de montaña, o alguien que ha estado como en, con unas circunstancias o un entorno donde le favorece el poder hacer un récord Guinness en montañismo. Y, y para mí fue muestra de, de pues que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos, ¿no? Que hay que ir tras de ellos, que hay que esforzarnos, hay que lucharnos, hay que soñarlos. Entonces, cuando me llega el récord Guinness, es cuando ahí me, me empodero un poco y digo, ¿y por qué no las 14? ¿Por qué no ser la primera mujer del continente americano en poder hacer este, ese, 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 ese sueño, no? Eh, y, y una vez escuché, y me, me agradó mucho, que dice, eh, la cima... No es, no es este el, el, como tal el punto final, ¿no? La cima el, es estar en lo más alto para ver todo ese panorama y ver qué es lo que sigue. Entonces, creo yo que, y yo creo que te pasó, ¿no? Ya haciendo este, el Ironman, decir, ya viste que ya hay un ultra, este, eh, ultra Ironman y después ya hay ultra carreras, y ahí, ahí no te acabas de todo lo que hay por hacer, ¿no?
0: Sí, 100%. Sí, y en este caso, BD, estos, o sea, para que la gente sepa, yo ubico de qué son los récords, pero para que la gente lo sepa, de qué, qué, ¿qué fue lo que, lo que, lo que te reconocieron en los récords Guinness?
1: El récord Guinness es por subir las tres montañas más altas del mundo, que es Everest, K2 y Canchenchunga, más rápido en la historia. Que fue, en, me dicen, ¿y en cuántas horas? Y yo, bueno, fue un año, un año 364 días, ¿no? Y para mí, cuando hago Everest. Eh, decidir ir al K2 al siguiente año. También era, ninguna latinoamericana había subido el K2. Y yo tenía apenas ahí tres años de experiencia. Entonces era como cuando yo digo que voy al K2, eh, yo escuchaba los comentarios eh, que me decían así, amigos que empezaba a ser de montaña, me decían, oye, no, el club alpino de allá que intentó en el noventa y tantos, y dale, dice que tú estás loca, que no. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero pues... Si no, si no voy y lo intento, no sabes si lo puedo hacer. Entonces, ese ha sido uno de mis mantras, el intentarlo, eh, el, el saber hasta dónde puedo llegar. Y, y espero que en mi vida, a lo mejor en, en algún momento las montañas ya van a pasar este, eh, como, pues, eh, no como el, lo principal. Después también ya quiero dedicarme a dar estas conferencias, estoy escribiendo un libro, o sea, hay muchas cosas más que, que, este, que quiero lograr. Eh, la parte personal, ¿no? Este, en, eh, familiar, o sea, hay muchos aspectos que, que todavía me faltan por conquistar.
0: Mi, mi última pregunta, antes de, de ya cerrar el episodio, ¿qué rol ha jugado tu familia en todas estas aventuras?
1: Fíjate que mi familia para mí es un pilar muy importante. Y yo estoy muy agradecido con mi, con mi familia porque me ha apoyado a pesar de que ellos sufren mucho de una o, o viven la, la expedición de una manera diferente. Y te voy a contar una anécdota que, que regresando del Everest, este, eh, eh, me, dice, mi, me dice mi papá, oye, este, ¿dónde podremos en internet vender los vasos? Vender así vasos este, de vidro. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que vasos de vidro? Me dice, sí, los de las veladoras. Y yo, entonces, desde el día que yo me fui, ellos prendieron una veladora y no la pagaban, o sea, era prender otra, prender otra, entonces fueron 42 días. Y eso también sucedió en el, en el K-2. Entonces, imagínate la cantidad de cajas de vasos que tenían de las veladoras. Y para mí, eh, o sea, yo no había como dimensionado, pues, que ellos la viven, este, pues, sí, sí están felices por mí porque estoy eh, viviendo un sueño, pero también el no saber dónde estoy, qué claro. está pasando, o escuchar noticias, este, pues es, es, como, es complicado, ¿no? Pero ha sido eh, tener el apoyo de ellos para mí, es, es, ha sido eh, importante. Y, y creo que también, el, yo siempre veo, o sea, cuando veo a personas, ya sea eh, que apoyando a su pareja o a sus hijos, cuando están muy locas las ideas y, y a veces escucho que le dicen, no, pero eso está como muy, muy grande, ¿no? Muy lejos o, o no los apoyan, digo, no, o sea, no importa que no lo vaya a lograr, o sea, déjalo fracasar, ¿no? Pero apóyalo. Entonces, en mi familia en cierto aspecto, pues nunca me digo, no vayas a la montaña. O a lo mejor, oye, Viri, nunca has sido deportista, ¿Cómo, lo, cómo, ¿cómo te atreves a soñar eso, ¿no? Entonces, agradecida, muy, muy agradecida con mi familia por eso.
0: Está increíble, Viri, ya la, la penúltima pregunta. Eh, ahora. ¿Qué sigue? Sé que ahorita exploraste, está en un programa de televisión, no sé cómo te fue en esa parte, ¿te gustó o no te gustó? ¿Es algo que quieres seguir haciendo? Eh, cuéntanos un poquito de esa parte ya para luego preguntarte lo último, último, último del programa.
1: El reality de, de Survivor, yo te, te voy a ser honesta, antes de entrar este, al, al reality, no había visto un episodio completo. O sea, vi como el intro y, era, y, y el nombre pues de sobrevivencia, yo me imaginaba literal cazando, y este así como más más de sobrevivencia y no tanto como de las competencias de estar nominando de hacer grupos y todo eso no eh, me gustó mucho porque reconecté con el mar que era un elemento en el que no estaba en mi vida este para mí eran las montañas la tierra yo soy tauro entonces para mí la tierra era como este mi elemento eh, y conectar con el mar eh, fue algo que me deja survivor también esta parte de este de sentirme fuerte, o sea, en cuestión de las competencias y de todo lo que, lo que había, era todos los días durante tres meses estar viviendo en condiciones muy, muy adversas donde te dejan en una playa y te dicen, este, con un grupo de personas que no conoces, construye tu choza este, y, y, y ve cómo comes, ¿no? Entonces, sí fue algo diferente, también un, una parte mental, más que física, eh, pero definitivamente mi elemento sigue siendo las montañas, ¿no?
0: Ok, oye, pero si ¿sí son reales estos estos shows, sí, sí, esos realitys sí. o así, sea, si sí te dejan ahí, pues ya a ver sí, cómo sí. le haces.
1: No, de hecho, siempre, hasta cuando regresé mi familia me decía, pero atrás de eso no había un hotel. Y yo, no, oh. Sí, exacto. Y vivíamos en el suelo, literal, en la, los primeros días dormíamos en la tierra, después nos ganamos unos tapetes para dormir en los tapetes, nos pasaban los cangrejos, estabas durmiendo y de repente sentías que el cangrejo te pasaba. Entonces, este, yo, por ejemplo, eh, o sea, como este, matar un cangrejo y comérmelo, o sea, pues, jamás, ¿no? Entonces, o oh, un carapira, cazar caracoles, para mí eso era... Como mi terapia, irme al mar a buscar caracoles, era algo así como, wow, ¿no? Entonces era hablar con el mar, con la naturaleza, o sea, era como toda esta parte de, de, de conectar con eso. Y lo que sí me costó fue esta parte de estar haciendo alianzas y luego de repente este, alguien mentía y decía eh, eh, otra cosa de otra persona y luego lo nominaban, eso fue lo que me costó, ¿no? Porque como yo... En la, la parte montaña, más de reality, ¿no? Sí, la parte más de reality. Yo en las montañas no hago eso. O sea, yo jamás he tenido que quitar a alguien de mi camino o nominar a alguien para poder llegar a la cima. Al contrario, ¿no? Te ayudas, o sea, te vas jalando. Entonces, eso fue lo que me costó del reality. Las personas.
0: Eso está súper interesante. Yo siento que todas las personas que les gusta ver este tipo de shows, como que lo disfrutan y lo ven, pero en el fondo como que no se la creen, ¿no? Como que nada, pero ya, no, ya todo, todos sabemos que en la noche van a estar en su camita sí. y así. No. Qué interesante saber que sí, que sí es real. Viri, ahora sí, la, la, la última pregunta de, del programa. Si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas cuando despierten, es decir, tu superpoder ahora es que mañana todo el mundo va a despertar pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería?
1: Eh, que solo tenemos una vida, que no hay ensayos, no hay segundas oportunidades y que si nosotros no hacemos algo por nuestros sueños, nadie más lo va a hacer. En esta parte, y también creo yo que el, algo que me gustaría mucho y que es un, parte del mensaje que, que, que me gusta compartir es la búsqueda de, del propósito de vida, de pasión, ¿no? de encontrar este, algo más allá de lo que está afuera, que es lo que tenemos aquí adentro y que a veces no le prestamos tanta, tanta atención eh, o que no creemos que tenemos un propósito en la vida. Para mí ese es uno de los mensajes este, eh, que me gustaría que todo el mundo sintiera el tener la posibilidad de estar haciendo algo y que tu piel se erice. Es, y yo creo que para ustedes esta parte de comunicar, ¿no? Eh, es una pasión. El compartir, el, el, y yo creo que nace también en, esta, en estas, eh, que también se los reconozco a ustedes, el querer eh, aprender de, de otras personas y compartirlo todavía es multiplicarlo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me gustaría, que, que todos pudieran vivir, que todos pudieran poder entender y buscar eh, esa pasión y ese propósito que tenemos en la vida. Benísimo.
0: Buenísimo, buenísimo Viri, pues mil gracias por haber estado con nosotros ¿dónde te puede seguir la gente? que te puedan mandar un mensajito, que te puedan escribir, saber más de ti. Viri Álvarez MX,
1: así estoy en, en Instagram, en, en TikTok, en Facebook y mi página web es eh, www.viridianaalvarez.com y ahí está parte de mi historia, de las expediciones las redes y un poquito de esta filosofía de, de vida, ¿no?
0: Increíble. Buenísimo Viri, pues de verdad mil mil gracias eh, Una felicitación especial a la persona Que hizo tu logotipo, me gustó muchísimo Ya vi que lo tienes ahí colgado Está, está increíble. Se me, estás... Les voy a
1: mandar también, tengo una botella, tengo una marca de vino que se llama Entre Montañas y okay. este es el logotipo. Y les voy a mandar a una botella porque ya vi también la, la botella que tienes ahí al fondo. Entonces... Mía,
0: a mí sí me gusta el vino, mi hermano no toma, pero a mí sí me gusta ¿No? el vino, entonces sí. Pero ese, ese logo está increíble. <risa> no
1: es cierto, no, les mando, les mando, este, les mando la, la botella con mucho cariño. Igual también este, es el conjunto de dos pasiones, la montaña y, y el vino. Y al contrario, agradecerles a ustedes también por esta labor que hacen, que es este, pues compartir, ¿no? Compartirlo con más personas, el poder seguir creciendo juntos, ¿no? Y yo creo que esa es la, la manera realmente de trascender, yo creo que ese es el éxito, este, eh, trascender a través de otros.
0: Increíble. Buenísimo, Vini. Pues de nuevo muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A mí me encuentras como Daniel Torres con dos os en todas las redes sociales, sabías y por haber. Eh, gracias por escucharnos y de nuevo, Vini, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario. Un abrazo grande, Viri, y todo el éxito en ese Ironman. Estamos siguiendo desde cerca con toda la fuerza y toda la buena vibra y ya, ya, ya nos platicarás qué tal terminaste ese gran reto del cual ahí estamos toda, todos nosotros y la familia de Fuerza va contigo.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta.
0: Abrazo. Hoy me encuentras como Miki Torres. C, Nos escuchas y buscas como hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts. Y nada, nos vemos la próxima semana. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.